0: Das Frühjahr ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Die Natur erwacht aufs Neue, alles grünt und blüht. Die Menschen sitzen bei den ersten Sonnenstrahlen wieder draußen in den Cafés. Es wird munter geplaudert, neue Lebenspläne werden geschmiedet, Visionen dürfen reifen. Für mich persönlich ist das Frühjahr stets auch ein neuer Beginn, mich weiter zu entfalten. Entfaltung, warum ist sie so wichtig und kraftspendend? Das ist das Thema meiner heutigen Podcast-Folge aus der Reihe Weg zu mir selbst. Und darüber spreche ich wieder mit dem Autoren, Pflanzenexperten und Duftschamanen Thomas Kinkele und der Entspannungstherapeutin Manuela Stolte. Und zu den beiden mache ich mich jetzt mal auf den Weg nach Tremsbüttel. B fragt Menschen, die bewegen. Der Podcast mit Bianca Bödecker. Hallo, ihr Lieben, entschuldigt bitte die Verspätung. Jetzt hab ich habe etwas Schneeregen mitgebracht. Ich bin etwas verspätet, ja. Ach, das sieht ja lecker aus hier. Wieder ganz wertschätzend gedeckt. Schöne Kekse, Kaffee, aufgeschäumte Milch, Hüftgold, ganz genau. Ich freue mich. Wir haben uns ja erst vor vier Tagen gesehen. Thomas, du hast so ein tolles Konzert gegeben mit deiner Band hier in Tremsbüttel. Wir waren eingeladen und du hast so wundervoll gesungen. Der, der Gesang und die Musik, das sind deine Passionen, oder?
1: Das äh, kann man sagen. Also wenn es äh, um äh, das geht, was sich entfalten will, äh, bei mir persönlich ist das sicherlich jetzt, äh, war mein ganzes Leben irgendwo da, dieses Bedürfnis, irgendwie mich musikalisch auszudrücken. Und,
0: und dich damit zu entfalten.
1: Und mich damit zu entfalten. Mhm. Ja, Was
0: macht die Musik mit dir?
1: Ähm, ja, ich weiß das ist eine, keine leichte Frage, weil äh, die, die, äh, äh, da, da, ist, da ist eine tiefe Freude. Ich freue mich einfach drauf, wenn ich die Möglichkeit habe, Musik zu machen wenn ich äh, mit Menschen auch zusammen Musik machen kann. Weil Musik dann verbindet
0: auch die Menschen. Absolut. Ja, das ist das und dann Schöne.
1: entsteht so, so etwas, was ich einfach suche und auch äh, wirklich äh, ganz essentiell finde in meinem Leben. Kontakt und, und Verbindung und über die Musik geht das gut.
0: Und Entfaltung ist so eng mit Freude verbunden.
1: Absolut.
2: Hm. Wo, wo findest du deine Entfaltung, Manuela? Ja, auch im Tanzen so. Ne? Wenn ich jetzt so auf die Musik Bezug nehme, dann ist es für mich ähm, auch ähm, ja, Nicht-Nachdenken, sondern einfach ähm, zu tanzen. Ne? Das ja. heißt, einfach mal das Gehirn ausschalten und ähm, dem Gefühl freien Lauf lassen. Genau, gefühl freien Lauf lassen und auch zum Beispiel beim Trommeln. Ich spiele auch Jamba ne? schon seit langen Jahren und ähm, hatte letztens hier einen Workshop mit ein paar Frauen ähm, und da haben wir auch frei getrommelt und auch mal äh, Gefühlen Ausdruck gegeben halt über die äh, Trommel, was manchmal so nicht möglich ist.
0: Ich erinnere, dass ich
2: war dabei. Genau, ich habe ich
0: gerade hab gerade hab auch du warst ja dabei. kräftig mitgetrommelt. Und ich muss auch sagen, das waren ja so zweieinhalb Stunden, und ich habe das ja noch nie gemacht, aber ähm, ich bin, will ich sagen, leicht wie eine Feder irgendwie bin ich nach Hause geflogen quasi. Also das war äh, unglaublich. Ähm, ja, was da so rauskommt beim Trommeln. Jetzt wo
1: du sagst, ich bin nach Hause geflogen und war leicht wie eine Feder. Ich meine, äh, was kann deutlicher diesen, diese, diese Entfaltung zum Ausdruck bringen als das, wenn man die Flügel äh, entfaltet und durch die Luft fliegt? Das, das stimmt das zu so recht. Also ähm
0: ich erinnere eben ja auch äh, meinen eigenen Lebensweg, dass ich äh, ja in meinem ersten Leben war ich ja Bankerin, habe das auch gerne gemacht über neun Jahre und wollte aber immer schreiben und habe dann ja mit Ende 20 nochmal die journalistische Ausbildung gemacht. Und äh, ja, ich finde meine Entfaltung unglaublich im Schreiben. Im, erstmal natürlich im Interview mit Menschen, nah an den Menschen zu sein und dann ähm, aus dem Vertrauen, aus dem Gespräch heraus, meine Berichte zu schreiben, da kann ich mich beispielsweise entfalten. Also wenn ich so meinen Weg zurückverfolge, dann war das genau der richtige Schritt. Das war natürlich damals auch nicht einfach, weil es ja auch mit finanziellen Einbußen verbunden war. Die Ausbildung wurde ja auch nun schlechter bezahlt als, als mein Bankjob. Aber das war mir da egal in dem Moment. Also ich äh, hatte das so visualisiert. Und ähm, ja, und das hat dann geschafft. Und das ist ja jetzt schon drei Jahrzehnte her. Und ich muss sagen, es ist immer noch wieder eine Freude, loszufahren zu den Menschen, Interviews zu machen oder hier jetzt unseren Podcast, den wir zusammen entwickelt haben, ähm, im Gespräch etwas Neues zu entdecken, sich auszutauschen. Und das ist für mich auch Entfaltung. Also mhm. sich mitzuteilen, Kommunikation zu leben. Mhm. Ähm, ja, Schicksale auch zu hören, Mitgefühl zeigen zu dürfen. Vielleicht auch den ein oder anderen ähm, Ratschlag will ich nicht sagen, aber äh, wie soll ich sagen, also Impuls, vielleicht, und Impuls zu geben, genau Mut auszusprechen. Ich schweife jetzt vielleicht so ein bisschen ab, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Nee, das ja. sind
1: besondere Fähigkeiten, die du hast, würde ich mal sagen. Nicht? Da, äh, das ist ja etwas, äh, was gibt man nach außen, was den anderen Menschen hilft, was äh, dem Le das Leben unterstützt und dabei selber große Freude empfindet, äh, das ist für mich Entfaltung des Potenzials dessen, was du gut kannst. Ne? Und, und das in Verbindung mit Freude äh, ist, ist, äh, wird einfach ein ganz starkes äh, Medium. Ich finde es nur
0: auch so interessant, wir sind ja alle drei fast eine Generation, aber bei uns war das ja früher so, dass man ganz stringent auf seinen Weg gegangen ist, weil er sehr auch von den Eltern beeinflusst und Ausbildung, also Schule, Ausbildung, viele Jahre in seinem Beruf bleiben, war immer normal. Wenn ich jetzt so meinen Neffen zum Beispiel sehe, der mit 18 nach dem Abi nach Berlin gegangen ist und ähm, da jetzt als Musiker arbeitet, ist Hip -Hopper. Was ich sagen will ist aber, dass der sich so entfaltet jetzt in dieser Großstadt, in, diesem, ja, in dieser neuen passion. Er hat zu mir gesagt, Bianca, ich bin wie ein Schmetterling. Cool. Also ich habe mich entpuppt. Ich bin äh, aus dem Ruhrgebiet nach Berlin und dort habe ich alle Möglichkeiten. Er hat sich connected. Er macht jetzt seinen Weg und wird auch immer erfolgreicher. Ähm, aber das Drollige ist eigentlich, oder das Schöne, dass er auch immer wieder gerne nach Hause kommt, weil er sagt, da wo meine Wurzeln sind, da tanke ich dann wieder auf, um wieder ausfliegen zu können und mich weiter zu entfalten. Mhm. Das ist, finde ich, so eine einfach so eine schöne Geschichte, die zeigt auch, dass die junge Generation da gar nicht mehr so ein Thema mit hat. Also die sind viel mutiger als ich, das früher war, gut, ich habe dann mit Ende 20 noch mal meinen neuen Weg eingeschlagen. Aber die machen das heute einfach. Ähm, wie seht ihr das? Ist das heute ist diese junge Generation da heute einfach
1: mutiger, vielleicht sorgloser? Also von meiner Seite her kann ich das nicht sagen, weil ich genau das gemacht habe. Ich bin mit 21 äh, Jahren äh, und einer abgebrochenen äh, Berufsausbildung als äh, Industriekaufmann äh, und bin ich äh, nach Amerika und bin ein Jahr lang auf der Straße unterwegs gewesen, 1970, 71. Und, äh, und das eben genau auf, aus, aus diesem, du hast es ganz gut beschrieben, dieses eine, dieses Loslösen von dem, äh, was, und, und wirklich völlig frei sein von dem, was mich irgendwie in der Jugend. Mh, gebunden hat oder oder dieses ne, dieses diese, diese, diese Befreiung nach draußen zu gehen und irgendwo anzukommen auf einem anderen kontinent wo dich keiner kennt, wo du sowieso ein Exot bist als Deutscher, da waren keine Deutschen unterwegs auf der Straße zu der Zeit. Also das traf man, ich habe keinen getroffen die ganze Zeit nicht. Auch kein Wort Deutsch gesprochen in der Zeit. Aber du bist wie ein leeres Blatt Papier und jeder Mensch, den dem du die Begegnest, der sieht dich in der Unmittelbarkeit des Augenblicks und spiegelt dich und auf einmal darfst du sein, was du, was du sein willst. Also das ist eine großartige Grundlage für Entfaltung, so habe ich das empfunden insofern äh, heutige Jugend, ja, mein Enkelsohn, der ist gleich nach der relativ, äh, ja, der hat ein soziales Jahr gemacht. Ne? Also mhm. da und, und damit auch einen ganz großen Schritt nach vorne in seiner menschlichen Entwicklung. Das war wirklich, wirklich cool. Aber dann hat er, hat er ein Studium gleich im Anschluss angefangen und ist jetzt in, in Kürze fertig, nicht? Äh, Gesundheitsmanagement. Also äh, das ist tatsächlich dann so ein gerader Weg, aber ich habe bei ihm auch gar nicht das Gefühl, dass er jetzt groß das Bedürfnis hat, irgendwie... Ähm da in die Welt erstmal aus irgendetwas auszubrechen. Ne?
0: Ja, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber ich, was ich einfach beobachte, ist, dass es heute viel leichter ist, das zu tun, weil ja die, ja, die Welt wird, rückt immer mehr zusammen, also ja. ähm, nicht? Die Menschen aus den unterschiedlichen Kulturen rücken zusammen. Der ist auch, meine, ist sowas von unglaublich vernetzt auch äh, mit dem Ausland, das finde ich so, ähm, das ist etwas, was ich so ähm,
2: unglaublich wertschätze. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund. Also wenn ich mich an mich zurückerinnere, ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, weil ich die Möglichkeiten gar nicht gekannt habe. Ne? Ich war in meiner kleinen ähm, Welt da und ja, so hat die zu sein. Ne? Mit, äh, mit der Familie, mit Freunden. Ähm, das war so, eine, so, so, so was Kleines, Behütetes. Und bei mir ist es erst aufgebrochen, als ich... Ähm, einen anderen Mann kennengelernt habe, den ich dann auch geheiratet habe, ähm, der mir so ein bisschen eine andere Welt gezeigt hat. Mhm. Ne? Und mhm. Da bin ich mit 30 dann nach Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart und dann habe ich gedacht, aha, ähm, es gibt noch ganz andere, ähm, andere Möglichkeiten, andere Menschen, andere Lebensweisen. Also da ist für mich erstmal so eine Tür aufgegangen, ne? so. Und äh, das vorher, das war das so das Gewohnte und natürlich ist das auch, ne, wie sind deine Eltern dazu eingestellt. Ne? Ähm das ist ja gerade die
0: Herausforderung. Ich meine, wir kommen auf die Welt und haben alle Möglichkeiten. Dann gehen wir, sind wir Kinder, wir werden erzogen von den Eltern, wir gehen in die Schule, wir machen unsere Ausbildung und werden im Grunde genommen immer mehr limitiert und reglementiert. Und das ist ja so schwierig, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, mhm. sich daraus dann erst wieder zu befreien. Genau.
1: Aber das ist halt eine Grundlage für Entfaltung. Also welche, welche Möglichkeiten gibt es und welche Möglichkeiten findest du, um etwas, was, manchmal ist ja auch eine Begrenzung wichtig. Um, um aus irgend so einem Gefängnis auszubrechen, nicht was dir vielleicht gebaut wurde. Aber vielleicht ist genau das, auch dieser Schritt dann in diese Befreiung reinzugehen, was ganz wichtig ist dabei als Erfahrung. Ich möchte das also nicht, äh, einfach nicht ein Urteil sprechen darüber, was was hier irgendwie falsch oder richtig hier mhm. sind. Ich glaube, alle Eltern haben versucht, es auf ihre Art und Weise irgendwie gut zu machen. Und und ihre eigene Begrenzung und ihre eigene Geschichte ist damit eingeflossen. Und und dann sind wir in ganz bestimmten Gegebenheiten aufgegangen wachsen und, und dann kommt dieser Moment, wo, wo Entfaltung darin besteht, diese Mauern zu durchbrechen.
2: Gut, und ich sag mal, es hat ja nicht jeder den Wunsch danach, sich, wer weiß, so, wie zu entfalten. Ne? Also ich, ich kenne genügend Menschen, die einfach in ihrem, so wie es ist, ist es ähm, okay. Ne? Also es muss ja nicht äh, dieser Wunsch in dir sein, wer weiß dich zu entfalten. Ja, aber es sind natürlich, es gibt ja auch viele junge Menschen, ich bleibe nochmal
0: bei meinem Neffen, die diesen Wunsch gleich hegen, die ganz, er hat, ich glaube, mit 13 oder 14 schon diese Liebe zur Hip-Hop-Rap-Musik ähm, mhm. entdeckt und ähm, ich finde es so schön, er hat diese Werte, die ich auch mitbekommen habe von unseren Eltern, haben meine Schwester und meinem Schwager ihm vermittelt, sie haben ihn dann aber gehen lassen, sie haben ihm gesagt, okay, wenn du nach Berlin möchtest, wir unterstützen dich eine Zeit lang, irgendwann musst du dann alleine laufen, das tut er jetzt auch bald. Und ähm, haben ihm diese Möglichkeit gegeben und, und sind, auch wenn er ein Konzert gibt, er war jetzt gerade auf Tournee, sind dann im Konzert. Ich war auch hier in Hamburg im Konzert. Unterstützen ihn da aus der Ferne, geben ihm die gute Energie mit und das finde ich so, so wunderschön. Der brauchte sich nicht aus irgendwelchen Reglementierungen lösen, um sich zu entfalten, sondern sie haben ihn einfach laufen lassen. Und das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Das gibt dem jungen Urvertrauen ja. und das hat er in sich. Das, das merke ich einfach und das finde ich das, ja, das rührt mich so und ich bin so stolz, dass er jetzt so seinen Weg geht und wirklich einen Weg, wo er sagt, da lasse ich mich nicht von beirren. Er hat mich kürzlich in Hamburg besucht und ähm, er hat so einen und ist natürlich auch irgendwie so besonders angezogen. Wir waren in einem Hotel und haben dann einen Tee getrunken und äh, er merkte, wie die Leute ihn anguckten und so. Da habe ich gesagt, das musst du aushalten. Das ist so. Also du willst deinen Weg gehen, du bist du. Und akzeptiere und liebe dann so sein. Ne? Das ist ja auch immer so ein, so ein Thema dann, wenn man vielleicht ein bisschen anders aussieht, sich anders teilt und so sich frei zu machen auch von dem, was andere denken und sagen.
1: Also da muss ich jetzt, jetzt kurz eine Geschichte, die dann anklingt in dieser Zeit, als ich in Amerika war, habe ich meinen Vater in New York getroffen. Und äh, er hat mich dann, und ich kam in so einem äh, blau-weiß gestreiften Overall mit Flicken drauf und hatte langes wirres Haar und ein gesichtvoller Bart und eine unflätige Sprache am Leib, Englisch. Ne? Ja. Das war mein, mein, Das war einfach äh, das, was ich was ich in den, in den vergangenen äh, ungefähr zehn Monaten äh, ausschließlich äh, gemacht habe. Und, und er wollte mich einladen in ein Restaurant, dann, äh, so ein, ne, er ging in die feinen Restaurants und da wollte man mich nicht reinlassen, weil ich keine äh, Krawatte um hatte. Ne? Und, äh, und letztendlich, äh, weil mein Vater da nicht locker lassen wollte, und gab mir der also eine Krawatte äh, und ich habe mir dann diese Krawatte umgemacht. Und
0: das sah ja halt aus, oder? Ja, das sah mehr mit Krawatte. Als, also, und ich
1: fand, Für mich war die Absurdität. Ich habe damit äh, irgendwie das System als absurd dargestellt. Ja, ja dass genau. Dass ich so reingehen konnte und habe mich so gefühlt und habe mit meinem Vater dort gespeist und habe ihn unglaublich bewundert für die Coolness, die er hatte. Mhm. Äh, Sein Sohn äh, in so einer Situation äh, mit, mit, mit mir zusammen da, das war also echt. Ich habe das bewundert und hinterher viel später habe ich von meiner Mutter erfahren, dass er, äh, äh, dass das der Moment war, wo er mich aufgegeben hat. Nee. Oh. Also für sich, ne? Was heißt er hat das jetzt? Der aufgegeben, hat gesagt, auch... der ist, der ist für die Welt verloren, also für seine Welt oder so. Äh, was auch völlig in Ordnung ist, weil das ist das, was ich wollte. Was heißt das denn? Er ist für seine Welt. Du warst für seine Welt verloren. Ja, heißt denn das? Das habe ich mich dann auch gefragt. Ähm, äh, das ist, weil er einfach mit, er hat mich, also was ich bewundert habe und was ich noch heute bewundere. Das ist, dass er mich hat wirklich so sein lassen. Er hat mit keinem Wort versucht, irgendwie etwas zu ändern Aber oder mir gering,
0: auch nicht geringschätzen, sondern Nein,
1: überhaupt nicht. Mh. Sondern wir haben auf Augenhöhe miteinander geredet und und als ich das dann hinterher erfuhr, was das für eine Pein für ihn tatsächlich war, das hat er ja, äh, ne, das wenn ich das aus zweiter Hand höre, dass es für ihn ein Spießrutenlauf sondergleichen war, der ihn dann zu dem Schluss hat kommen lassen: Okay, der ist für meine Welt sozusagen. Verloren. Das heißt, er hat mich nicht als, als Sohn aufgegeben oder verstoßen oder sowas. Aber ich war eben äh, ne, irreversibel. Äh, er hat also auch nie wieder was um, zu deinem Look gesagt. Hat er nie. Weil du trägst ja heute auch noch Zopf. Ja, nee, später, fortgeschritten ach, im Alter. Das, ja, der, das also ist, der hat noch eine cool. traumhafte, als, als, als mhm. alter Mann hat mein Vater eine wunderbare Entfaltung, ja, um bei dem Begriff zu bleiben, noch hingelegt. Esoterik oder irgend sowas nicht? Das war für ihn alles völlig außerhalb seiner Vorstellungswelt. Das, damit konnte er gar nicht umgehen, wollte er auch nicht. Als ich später, als er mit meiner Mutter da nach hinten auf den Platz ging, weißt du, wo meine Pflanzhütte ist und wo die Schwitzhütte ist und so, da war ich zufällig in der Pflanzhütte und habe da irgendwelche welche Pflanzenarbeit gemacht. Und die beiden, ich hörte sie, wie sie kamen, und dann setzten sie sich dahin und mein Vater sagte zu meiner Mutter, ist das nicht eine herrliche Energie hier? Und das hat mich da habe ich gesagt, diese Worte noch von meinem Vater zu hören, äh, ist ein echtes Geschenk, ne? weil die Energie eines Platzes wahrzunehmen und es auch als solches zu bezeichnen und nicht als da sind aber schöne Bäume oder das oder das, sondern wirklich die Energie zu benennen. Das heißt, das Ganze, was sich hier irgendwie als sehr tragend gerade äh, manifestiert. Das heißt, das er hat großartig. es nicht vom
0: Kopf aus geäußert, sondern vom Herz aus. Richtig.
1: Da, und das war eine Entfaltung für mich äh, im, im hohen Alter, mit 90 Jahren. Ne? Nochmal, äh, ne, da der einfach da ein grandioses Beispiel für mich, für was möglich ist im, im hohen Alter. Ne?
0: Kann ich Entfaltung planen oder fühle ich den Moment, wo ich ja, in eine neue Richtung gehe, vielleicht etwas Neues für mich entdecke und dem folgen
2: will? Also für mich hat das äh, überhaupt nichts mit dem Kopf zu tun, sondern wirklich äh, mit dem Fühlen. Ob das jetzt das Herz ist, natürlich ist das erstmal aus dem Herzen heraus, aber auch aus dem Bauch ähm, heraus, das ist, äh, hatten wir gestern noch äh, auch als Thema in unserem Zoom-Call, ne? in unserem Dialog, ähm, ja, aus dem Herzen heraus sich auch etwas zu wünschen oder ähm, einfach auch ein Bedürfnis zu haben, etwas zu leben. Was möchte ich gerne tun? Was, macht, was bereitet mir Freude? Was macht mich glücklich? Und dieses Gefühl, das ist für mich ein reines Gefühl, das wenig mit dem Kopf zu tun hat.
0: Und ich finde gerade jetzt im Frühjahr, ich habe das in meinem Intro gesagt, dass gerade jetzt im Frühjahr, wo alles wieder neu blüht, die Natur neu erwacht, ich das an mir beobachte, dass ich also jedes Jahr wieder auch überlege, Mensch, in welche Richtung könnte ich denn mal gehen? Was, was würde mir Freude machen? Wo könnte ich nochmal, ja, mich entfalten, meine, meine Talente einbringen? Ich finde, das ist auch so eine prägnante Jahreszeit jetzt. Ja, das regt ja Seht ja, ihr das ja, auch so?
2: Ja, es regt ja auch so Kreativität an. Ne? Ich sag mal, die Natur erwacht neu, es fängt an zu wachsen. Mhm. Und ich finde, das kann man halt auch übertragen im Winter, wenn wir ein bisschen im Winterschlaf im Rückzug und jetzt äh, ist so der Startschuss, ähm, der Frühling äh, kommt und dann kommt auch eine ganz andere neue Energie.
1: Auch zwischen den mhm. Menschen. Mhm. Ganz ja. genau. Es ist, das ist die Nähe äh, zur Natur, zu dem, was mhm. draußen passiert. Wir feiern hier die Jahresfeste. Die Schritte mit der Natur zu setzen, ist einfach ein, 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 eine ganz tolle Praxis, die zutiefst schamanisch bezeichnet werden kann, weil es eben diese Nähe zu den Kräften, Naturkräften darstellt und man nutzt die, man, man nimmt sie wahr und schon durch die Wahrnehmung allein werden sie nützlich. Also das ist, kann man sehr gut für Entfaltungsthemen mhm. als einen wirklich so einen Startpunkt nehmen. Ja,
2: es gibt ja auch immer die richtigen Zeitpunkte. So, finde ich. Erzähl mal. Naja, und ich finde, das, das ist einfach, diese zu spüren, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und jetzt, wo wie Thomas es gerade erklärt hat, auch mit der Natur, da merkst du das. Ne? Die Power kommt zurück und ja. ja, jetzt ist der Zeitpunkt, sich zu entscheiden oder was Neues ähm, reinzubringen. Ne? So Das Neue. Äh, kommt und will ja geboren werden. So. Das gibt immer so eine unglaubliche Energie. Ich kriege immer so einen richtigen Schub.
0: Ja.
1: Also so zum Frühjahr, dann könnte ich die Welt erobern. Ich finde es das interessant, <lacht> dass du gerade Schub sagst, <lacht> weil mhm. mir war die ganze Zeit der Sog im Kopf. Na, also siehst äh, Als, als würde es mich in eine Richtung saugen und dann haben wir beide Bewegungen. Ne, genau. Wir haben den Schub und wir haben den Sog. Ne? Genau. Also es mhm. ist äh, interessant, ne? weil das, das, so ist das ja. Uns zieht etwas, äh, die... die äh, äh, die optimierende Schubkraft des Universums ist so ein Satz, den, den ich aus den 80er Jahren verinnerlicht habe. Und das ist für mich so was ganz Klares. Nicht? Da ist etwas um mich herum, was den Projekten, den Ideen, den Visionen Schubkraft verleiht. Und der erste Schritt ist, die Vision zu formulieren. Das ist zu Imbolk der Fall, also am 1. Februar, so um diese Zeit rum, die Vision. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man diese Vision so mit einem Schub... Oder eben, man betrachtet es als ein Sog der Natur in das Leben hineinbringt. Ne? Hm.
0: Wer hat eher die Möglichkeit, sich zu entfalten, die Frauen oder die Männer?
2: Ich glaube, das ist keine Frage des Geschlechts. Wie kommst du darauf, so eine Frage zu stellen? Ja,
0: weil ich das Gefühl habe, dass Männer mehr ihre, ihre Leidenschaften, ihre... Wünsche, Ausleben, sich entfalten, dass Frauen auch immer noch zum Teil im klassischen Rollenbild sind, weniger die Möglichkeit haben.
1: Also, ich würde mal sagen. Und vielleicht,
0: wenn ich dann zu Ende ja. führen darf, wenn es dann zu einer Trennung kommt, dann aber erkennen so. Und jetzt oh. gebe ich mal Gas, jetzt gucke ich mal, wo sind meine Stärken, wozu habe ich Lust, ja. wo möchte ich hin. Wie seht ihr das? Die Frage ist
1: für mich, wie definierst du Entfaltung? Das ist ja zunächst mal. Selbstverwirklichung. Ohne, dass okay, 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 okay.
0: Also ich nicht, ein das Mann, soll jetzt... Ein Mann,
1: zum Beispiel seinen Hobbys frönt und du hast ihn gerade im, in, in dem Kontext auch äh, mit Entfaltung in Verbindung. Er darf sich entfalten und darf in seinem Keller äh, mit der Spielzeugeisenbahn fahren. Äh, das ist ja auch eine Form von Entfaltung von irgendetwas. Das meine ich. Da ist ein Unterschied. Wenn du Selbstverwirklichung sagst, sind wir auf einem anderen Gelände. Mhm.
0: Aber ich finde, Selbstverwirklichung und Entfaltung haben schon auch miteinander, ja, miteinander zu tun.
1: Und tun, zu tun. Unbedingt. Und du hast auch recht mit der Aussage, Frauen wir sind vom Frauenbild her äh, reduzierter auf ihre Möglichkeiten, äh, sich äh, auszuleben. Wenn du allerdings dann sagst, sich kreativ auszuleben, dann äh, stimmt das schon nicht mehr. Mhm. Denn eine Frau kann sich kreativ ausleben äh, oder nee, Mann, sage ich mal ganz bewusst, kann sich kreativ ausleben in jeder Situation. Egal wie sie ist, äh, kannst du kannst du es schaffen, eine, deine, dich kreativ auszuleben. Das ist keine Frage von Dimensionen. Mhm.
2: Gut, aber ich finde, klar, diesen Punkt, wo du das gerade ansprichst, ne, Ich so eine Wechseljahrsgruppe, äh, mhm. das ist ja auch so eine Wendezeit. Ne, und die Rolle fällt weg. Äh, ähm, ja, Mutter, bist du so dein Leben lang, aber du brauchst dich jetzt halt nicht mehr 24 Stunden, um deine Kinder zu kümmern. Ne? Du bist nicht nur noch Ehefrau. Du Was was steckt in dir? Klarer, Frauen sind da oft in den Rollen ne? der Versorgerin, Kümmerin der Familie und das bindet natürlich ganz viel ähm, Zeit auch, aber das war ja auch eine ganz klare Entscheidung, dass zu tun Und dann kommt wieder dieser Wendepunkt, äh, wo ich mich dann äh, fragen kann, was möchte ich noch entfalten in mir? Ja. Ich finde das ganz
0: interessant, diese Wechseljahrgruppe, erzähl mal davon. Also das ist eine Seminargruppe, die du hier hast? Ja,
2: das habe ich ähm, zusammen mit einer Freundin mhm. gemacht. Äh, wir haben dazu einen ähm, kleinen Workshop ähm, gemacht, dass wir überhaupt erst mal so Fragen definiert haben oder auch das in die Runde gegeben haben. Was sind das für Fragen? Naja, worum geht's jetzt? Welche, welche neue Rolle, in Anführungsstrichen, nehme ich ein? Was will ich? Und welche Wünsche habe ich? Welche Bedürfnisse? Das sind ähm, es sind verheiratete Frauen, Allein-Singelfrauen, allein Frauen, Frauen, genau. Frauen mit Kindern, mit großen Kindern, Frauen ohne, ohne Kinder. Kinder. Genau, ne? mhm. die die halt so in dem Alter sind, wo halt die Wechseljahre ähm, stattfinden. So und das ist nochmal ein, ein ganz neuer Lebensabschnitt und wie völlig diesen Lebensabschnitt, wenn auch viele Aufgaben wegfallen. Oder? Wie kann ich Was? den denn füllen? Was habt ihr da so erarbeitet? Der Thema davon, das finde ich sehr interessant. Naja, da kam zum Beispiel auch das Thema, dass einige sagten, ja, ich würde gerne reisen. Ne? Ich möchte Länder kennenlernen, was vielleicht so nicht möglich war. Sie sind vielleicht gereist, aber dann immer mit Familienanhang. Ne? Einfach auch frei zu sein für sich und einen Freiraum zu beanspruchen, wo es wirklich um ihre ähm, Bedürfnisse geht oder jetzt was Neues zu lernen. Ne? Was fange ich mit meinem... Meiner Zeit an. Mit meiner Zeit an. Mit dem... Anderen, mit der anderen Hälfte meines Lebens, so, ja, die sind so ähm, zwischen Ende 40 und ähm, 60, so, und dann sich auch bewusst zu machen, und ich glaube, das ist so eine bewusste Zeit, ähm, wir tun immer so, als wenn alles unendlich ist, und ich finde, da ist so ein Zeitpunkt ähm, zu gucken, ja, mein Leben ist begrenzt. Und was fange ich mit meiner Zeit an? Also agiere ich noch wirklich in meinem Leben und bin aktiv oder ähm, reagiere ich
0: nur noch? Das ist ja häufig nach einsteigenden Erlebnissen im Leben. Sei immer. es jetzt eine Krankheit, sei es äh, Tod vielleicht des Partners, Trennung vom Partner, was auch immer. Dass dann der Punkt kommt, dass man sich wirklich bewusst wird, das Leben ist endlich und guckt, wie... Gestalte ich jetzt meine Zeit so, dass ich Freude habe, dass ich Erfüllung habe, dass ich, wenn ich später selber mal sterbe, sage, der Sack ist voll mit ganz wunderbaren Dingen, die mich getragen haben, die ich erlebt genau. habe.
1: Und da ja. gibt es Orientierungspunkte. Ich würde das ja dritteln. Ne? Also mhm. ich würde sagen, das ist jetzt der Punkt zwei, wo es in die dritte Lebensphase geht, ne? nicht in die Hälfte. Das ist ne, da sind wir jetzt schon ja, drin. Da sind wir ne? nämlich schon drin, mhm. äh, äh, weil es gibt so diese diese Jugendsturm und Drang. Nenn es wie du es willst. Ne? meistens ist die so irgendwann mit 27 am Ende. Da sterben dann auch einige äh, Künstler, die sich dann wundersamerweise alle mit 27 aus dem Leben ja. verabschiedet haben. Mhm. Äh, und dann kommt dieses diese Mitte des Lebens, wo, wo man wo man aktiv ist, wo man dann auch die 50 äh, äh, irgendwann äh, überschreitet. Und dann ist dieser der der Nächster Schritt und ich finde das gerade bei Frauen äh, irgendwie sehr spannend, weil das natürlich dort äh, ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wie definiert sich Frauen? Ne? Äh, unter anderem eben durch die Fähigkeit, Kinder zu gebären, mhm. äh, ist das ja eine wirklich, dass es, das werden Männer halt nie, naja, man soll nie, nie sagen, was weiß ich, was alles noch kommt, aber äh, das ist die Rolle der Frau, äh, wie es jetzt ist. und da ist das so richtig ein vom Körper vorgegebener Wendepunkt, ne, der sich dann auch mit äh, irgendwelchen Signalen äh, sehr deutlich zeigt. Und den zu nutzen und dort äh, etwas, das finde ich eine find ich ne ganz tolle Sache. Also das ja,
0: das ist auch toll. Es ist nur natürlich auch immer eine Herausforderung, das Alte abzustreifen und zu sagen, ich bin jetzt ja. wirklich bereit für das Neue. Ja. Also, ja, ne?
2: also wir haben da so eine schöne Spiegelarbeit gemacht. Also wir haben wirklich einen Spiegel genommen ja. und uns... Ähm, angeguckt in den Spiegel und das war ganz interessant, weil du siehst natürlich auch, ne, äh, was äh, hat dir auch Kraft genommen in, in deinem bisherigen Leben. Ne? Du siehst deine Augen falten zum Beispiel. Genau und ja. ähm, das finde ich ganz spannend, wirklich ganz bewusst in den Spiegel zu gucken und dann das festzustellen, aber dann auch zu sagen, okay, ähm, ja. das, gelebtes Leben. das ist gelebtes Leben mhm. und durch all das bin ich durchgegangen und natürlich habe ich viele schöne Sachen ähm, auch erlebt, ne? aber genau, und jetzt ist der Punkt was ist jetzt? Ne? Dieses wirklich ganz Bewusste, auch das haben wir hier erlebt viele Tränen und auch ein Stolzsein äh, auf das Leben und auch erstmal ein Bewusstwerden was alles im Leben passiert mhm. ist ich finde das ist ähm, halt ganz wichtig, so ein, so einen so so ein Schnittpunkt zu haben, wo dir das bewusst wird. Was hast du da alles geleistet? Wodurch bist du, wo, wo bist du überall durchgegangen? Ne? Was hast du geschafft? Ne? Das wertschätzend ähm, anzuschauen. Genau, das ja. wertschätzend
0: anzuschauen. Und auch etwas, was nicht gut gelaufen ist, genau. als Lernaufgabe zu sehen. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, ja. ähm, in der Retrospektive zu sagen, ja, das habe ich aber geschafft, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Also wir sind alle auch durch Tiefs gegangen, auch durch lebensbedrohende ja. Tiefs.
2: Nicht, Aber trotzdem zu sagen, ich habe das geschafft und ich bin stolz auf mich. Genau, und dann auch in dieser ähm, eigenen Wertschätzung zu sagen, gut. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mir wirklich Räume einrichten kann, wo ich mir selbst was Gutes tue und wirklich. Und das ist
1: eine Form der Selbstermächtigung. Ja das ist wirklich äh, in die Eigenverantwortlichkeit für sein eigenes Wohlergehen, aus jeglicher Form von Opferrolle herauszutreten.
0: Genau. Ich stelle in diesem Zusammenhang mal einen Satz in den Raum. Ich komme jetzt mal auf die Partnerschaft zu sprechen. Entfaltung in der Partnerschaft. Die Beschränkung der freien Entfaltung ist der Preis der Zweisamkeit. Ist das so? Für mich nicht. Ich glaube, es ist ganz häufig noch so. Dass Frauen, die versuchen, sich zu entfalten, durch die Männer gebremst werden. Ich erinnere, also ähm, ich habe meinem hab mein, hab mein Mann damals ja. gesagt, als ich meinen Mann kennenlernte: Ich habe gesagt, wenn wir zusammenbleiben, ist es wichtig, dass ich auch einen Teil meines alten Lebens weiterführe. Das heißt, ich bin immer gerne gereist. Für mich ist Entfaltung auch Reisen, neue Kulturen kennenzulernen und weit wegzureisen auch. Und das. Mhm. Mag er nicht so gerne, wir sind gerne in Europa, in Italien unterwegs, sag ich mal. Und ich habe gesagt, aber das, wenn du das nicht möchtest, mache ich das alleine, weil ich brauche das für mein Lebensglück, um mich zu entfalten, um glücklich zu sein. Und das haben wir auch geschafft. Und das ist
2: aber, finde ich, nicht selbstverständlich. Nein, das ist es nicht. Ich habe es auch so erlebt. Ne? Ich hatte auch einen Mann, der nicht, wollte halt über mir stehen. Und ähm, das ähm, ja, habe ich so auch erlebt, diese gut, das ist die eigene Verantwortung, inwiefern lasse ich mich da beschränken? Ne? Damals hatte ich nicht äh, die Kraft dazu oder ich habe das nicht geblickt, ich weiß es nicht so genau. Es ähm, hat sich so eingeschlichen. Ähm, ja, du hast die Eigenverantwortung und ja, ich kann das verbiegen und auch das äh, kleinbleiben. Ähm, aus... Ähm, der Angst heraus. Also ich bin nicht so ein, so ein Konfliktmensch. Ne? Ich wollte immer gerne Harmonie. So, dann halt lieber mal die Klappe oder nehmt es doch anders, damit die Harmonie gewahrt bleibt. Nur das kann nicht funktionieren.
1: Es gibt ja auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Also das ist ja, du kannst ja auch mit dem, äh, was äh, dir da entgegenkommt, also so würdest es in der fernöstlichen Kampfkunst jedenfalls das, was dir entgegenkommt, verwandeln und, und umdrehen. Also irgendwie in einer totalen Offenheit bleiben äh, zu dem, was der andere von dir will und äh, nur spüren, äh, dich selber spüren, wirklich im Moment sein und dann auf eine konstruktive, ich finde es nicht schlimm, äh, Konflikte zu vermeiden. Ich finde, äh, Konflikte dürfen da sein ja. und es kommt darauf an, wie du, äh, äh, wie du sie entschärfst. Äh, wenn, wenn ich eine äh, Ehe wie die meine angucke, wo zwei völlig gegensätzliche Total Erde, total Luft äh, Menschen aufeinanderprallen in, ihrem Lebens, äh, äh, in ihren Verhaltensmustern. Äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das explodiert oder fliegt auseinander oder es wird ein Weg gefunden, mit diesen Energien umzugehen und wenn die stark sind. Und für mich hat sich das so herausgestellt, dass ich erstmal den anderen völlig so sein lasse, wie er oder sie ist. In diesem Falle sie ist. Ich, kann sie, ich lasse sie so sein, wie sie ist. Und ich verurteile nicht, dass sie so ist, wie sie ist.
0: Mhm.
1: Also hättest du sie auch nicht geheiratet? Es ja, gibt alle möglichen Gründe, warum man heiratet. Aber äh, du hast völlig recht, äh, äh, da ist eine große Anziehungskraft. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Äh, und, und die, die Held äh, hat das Ganze dann natürlich auch befördert. Das ist ganz klar. Aber der Umgang mit Konfliktsituationen, Dort also nicht in eine Gegend. Bei uns, wenn wir in gegeneinander, dann entsteht ein Energieverlust gleichen. Der schwächt dann beide, ne? Mhm. Unbedingt. Mhm, Bringt schwächt. niemand was. Und da Nein. sind wir auch heute in einer Art Einvernehmen. Wir lassen diese Energien mal, wenn sie da sind, müssen sie ja irgendwie raus. Aber dann ist es, liegt es an mir, fühle ich mich jetzt angefasst davon oder kann ich einfach es stehen lassen im Raum? Das ist nicht leicht, das habe ich nicht gesagt, aber... Ja, es ist ja auch eine Frage, es ist Reif. erleichternd, ganz Klar. genau. Es ja, ja. ist extrem erleichternd, wenn du selber in dieser Position bleiben kannst, wo du ein bisschen durchlässiger wirst, ne? wo du den anderen siehst und, und aber nicht sagst, äh, hier rein und da wieder raus, sondern einfach durchlassen und trotzdem da bleiben und den anderen sehen. Mhm. Das macht den Unterschied. Ich finde, Entfaltung in der Beziehung äh, setzt auch...
0: Voraus, dass man sich vertraut gegenseitig, dass man sagt, ich lasse den anderen, der hat eben die und die Interessen, die Passion, ich, der kommt ja immer wieder zurück. Nicht? Ja. Also jetzt aus Verlustangst vielleicht, ja. möglicherweise, und das kommt ja auch oft vor, den anderen begrenzen zu wollen, ist, ja. ist falsch. Also zu lernen, was heißt ist falsch? Man kann nicht sagen, ist falsch, aber ist sicherlich häufig, häufig der Fall. Aber wirklich auch zu sagen, ähm, ich lasse sich den anderen entfalten, ich darf mich entfalten. Wir vertrauen einander, wir profitieren sogar von, nicht, von den unterschiedlichen Entwicklungen. Das kann ja auch ganz, man kann sich auch stärken dadurch, Impulse genau. geben. Weißt
2: du, ich finde, du machst in deinem Leben halt, ich habe auch solche anderen Erfahrungen gemacht und du lernst daraus. Und heute ja. ähm, würde ich da ganz anders mit umgehen und ich habe es gelernt. Durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, ne? so wie Beschränkungen, aber auch Verlustangst. Ne? So, und dann stehst du da und sagst ja, okay, ähm, heute würde ich anders damit umgehen und habe da eine ganz andere Einstellung zu. Und da sind ja auch, da kommen wir auch wieder zu den Prägungen, was hast du erlebt? Ne? So, ähm, ja, und dann wirst du irgendwann ähm, dann zu einem Partner, ähm, wo halt dann Entwicklung möglich ist.
0: Entfaltung beflügelt,
2: auch in der Partnerschaft.
0: Also das ist meine Erfahrung.
1: Durchaus. Mhm. Du hast ja auch den Begriff Entwicklung äh, gerade gebracht und, und äh, das ist ja auch interessant, weil Entwicklung ist natürlich auch aus der Verwicklung
2: mhm. heraus
1: in eine Entfaltung gehen. Ne? Also, sich lösen von, von, von Konfliktmustern, äh, die, die, die man äh, immer wieder wiederholt hat in seinem Leben, wo man dann irgendwo mit zunehmender Bewusstheit merkt, in was für einem Hamsterrad bin ich da eigentlich gefangen? Und, und das ist der, der Benefit äh, des letzten Drittels, äh, dass du in der Lage bist, äh, dich selber besser äh, anzuschauen in deiner Gesamtheit, deiner Erfahrungen und, und mit einer, mit einer Idee, äh, wo es hingehen könnte. Also grundsätzlich, wo willst du überhaupt hin? Was, was ist für dich Entwicklung, Entfaltung? Wo, wo, soll, wo soll die Reise hingehen? Nicht? Und dann so die, diesen, diesen bewusst diesen, dieser Richtung irgendwie ähm, Unterstützung äh, geben. Ne?
0: Und das finde ich auch das Schöne, dass es nie aufhört im Leben. Wenn du offen bist fürs Leben, neugierig aufs Leben, kannst du dich, egal wie alt du bist, immer wieder neu beflügeln und beflügeln ja. lassen. Und das finde ich so schön. Das hat ja auch was
2: mit der eigentlichen Lebensfreude zu tun. Ne? Wenn du Freude am Leben hast, dann willst du dich ausprobieren, dann willst du äh, das Leben wirklich aktiv leben. Und feiern. Und feiern. <lacht>
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Wir feiern jetzt erstmal unseren schönen Podcast, den wir heute gemacht haben, okay. mit einem schönen Kaffee. Ich danke ja. euch herzlich. Hat herzlich ganz viel Freude gemacht. Es hat gezeigt, dass ähm, ja Entfaltung schon viel Kraft spenden kann. Mhm. Ganz wichtig ist äh, für die Weiterentwicklung im Leben, für die Lebensfreude. Und wir haben gelernt, wir lassen... Menschen, so wie sie sind, wir lassen sie ent sich entfalten, wir profitieren davon im positiven Sinne, wir werden davon beflügelt und äh, schön, da sind wir uns einig und so Wunderbar. wollen wir ja. weiter denken und fühlen. Vielen Dank. Danke. Euch. Ja, danke, Dank. Bianca. Das war Befragt, Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt es jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, Coraggio
1: ragazzi. <lacht>